0: Bom dia pessoal, Vamos mais uma Morning Call de hoje, terça-feira dia 8 de março e hoje o mercado é tra trabalhando no positivo, apesar de ontem aí, todos os mercados globais foram bem impactados né, pelas notícias em relação entre a guerra da Rússia e Ucrânia e hoje aqui no mercado de cripto a gente está Vem numa boa alta, subindo 1,24% a 1,72 trilhões de market cap. Bitcoin vem se recuperando seu terreno que perdeu ontem, é, subindo 2,21% a 38.705 dólares. A sua máxima de 24 horas chegou a bater nos 39.430. É, continua trabalhando próximo dessa região dos 40 mil, vem se segurando muito bem. Eu sou a sua dominância está em 42. 47%, Ethereum subindo 1.47% a 2.553, BNB também subindo 3.24% a 382 dólares, Ripple é, caindo 1.64% a 0.72, Luna subindo 1.66% a 81.9, Cardano quase no 0 a zero e subindo 0.08 a 0.80 centavos, Solana subindo 2.70 a 84 dólares, e a VAX subindo 0,77% a 72,62%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui que o Waves continua em sua alta, subindo 30% a 24,14%, logo em seguida a Arweave subindo 14% a 31,45%, Anchor subindo 11,87% a 0,07%, e The Graph GRT subindo 11,85% a 0,35%. Em relação às maiores quedas, a gente está vendo aqui que Rune, Torchain, caindo 6,73% a 4,24%. Seguido aí de Rose, caindo 2,94% a 0,21%. Cadena caindo 2,58% a 6 dólares. E Chiles também caindo 2,10% a 0,19%. Em relação aos setores, todos eles hoje estão é, trabalhando já num setor positivo. O que está mais subindo hoje é o setor de privacy subindo aí 3,25%, seguido de Web3 subindo 2,64% e Centralized Exchange subindo 2.02. O setor que está menos subindo hoje é o de Smart Contracts subindo aí 0.04%. Uh, em relação à parte do CryptoFare Index não teve muita alteração, estamos aqui com 21 pontos ainda. O mercado não só de cripto, mas também todo o mercado global continua ainda com muito medo, ninguém sabe. O que, que vai acontecer com a guerra? Temos muitas incertezas, tem muita volatilidade também no mercado e é bem provável que a gente continue trabalhando aí nesse nesse medo com o mercado até que pelo menos as pessoas é, tenham um norte melhor do que está que acontecendo, consigam aí prever um pouquinho melhor uh, do que como que vai terminar essa guerra. Né? Agora está bem difícil da gente uh, decidir isso, né? Em relação à parte de TVL praticamente aqui no 0 a 0, 237 bi. Em relação às chains, a gente ainda está vendo Terra Luna sendo um dos grandes destaques, uh, conseguindo ainda é, acumular essa parte de faz subindo 3,20%. Muito disso é por conta que ontem teve o seu lançamento aí do token Mars, é, do Mars Protocol, que é o banco descentralizado da Luna, teve seu lançamento ontem, e também é, agora liberou o staking de Prisma, dentro do seu dentro do seu protocolo, né, então as pessoas aí que tem Luna podem estar fazendo staking de Prisma, uh, vai estar aí rendendo mais ou menos 50%, sem falar também que eles têm outros tipos de Liquidity Proofs, uh, em que você pode estar fazendo tanto de Luna com ST, Luna com Prisma, enfim, é um projeto bem interessante, então isso aí vem atraindo bastante os investidores de Luna e também outros investidores de DeFi, que a gente está vendo sair de Solana, Phantom, a Vax, Matic, entre outros projetos, né? Todos eles aí migrando muito para a Luna ou ficando também no Ethereum. Bom, em relação ao mercado geral, pessoal, a gente ainda continua com muita volatilidade, a gente está vendo aí é, o petróleo continuando, renovando as suas máximas, todas as commodities, né? É, renovando suas máximas, ouro aí acima dos 2 mil dólares, petróleo também quase batendo novamente aos é 130. Especialistas já falam que vai superar bem fácil esses 150 dólares, o petróleo, dependendo aí. Uh, do que, que a Rússia for fazer, os né? Estados Unidos também está tentando discutir com a Arábia Saudita essa parte do petróleo, que vai afetar muito na inflação global. E a semana a gente vai ter inflação nos Estados Unidos, vai ter inflação no Brasil, e com certeza vão vir acima do esperado, e nos próximos meses também vão continuar acima do esperado. Então, a é, inflação vai vir pegar forte todos, todos os investidores. né? Então, também por isso eu acho que o mercado aí ontem. Panicou bastante em relação a isso, e apesar das quedas, Nasdaq caindo de 4%, S&P também caindo 2%, Bitcoin vem se mostrando uma boa resiliência, né? Não perdeu esses. Uh... 38, 37 mil dólares vem segurando muito bem nessa região em comparação com os mercados globais, e muito disso, acredito, é porque realmente o Bitcoin caiu demais em comparação à sua máxima, né? Já está aí é, um pouco mais de 50%, por, quase mais ou menos 50% da sua queda. E quando a gente compara entre as máximas, né? Do da Nasdaq, por exemplo, que é empresa de tecnologia, está é, chegando aí a queda de 20% da sua máxima. Entrando já também em bear market, SP está aí 12%, por, uma queda de 12% da sua máxima, Stocks, que é a, a bolsa, a, o índice da Europa, da Europa em queda aí de mais ou menos 17% da sua máxima. Então a gente ainda está vendo que esses índices globais têm um pouco mais de espaço para cair além do Bitcoin. E como a gente sabe, nesses últimos seis meses a gente viu aí uma correlação muito grande entre o Bitcoin e Nasdaq, Bitcoin e, S e o S&P, né? E nesses últimos dias a gente está vendo essa correlação uh, se perder um pouco, porque o Bitcoin vem se segurando bem nessa região, até subindo alguns dias, enquanto isso os índices uh, vem caindo. Então a gente está vendo já essa descorrelação. E a gente sabe que no longo prazo, aí acima num período de um, dois anos, essa descorrelação aí é muito grande né? entre o Bitcoin e o S&P e a Nasdaq, né? Por conta também da sua volatilidade. Então a gente vai continuar vendo aí, uh, talvez, essa descorrelação aí acabando um pouco entre uh, esses dois ativos. E também vamos estar tá aguardando aí o que, que os bancos centrais vão estar fazendo em relação à inflação. É, a parte de juros também, a gente sabe que essa alta de juros uh, semana que vem do FED de 0,25% não vai adiantar em nada. Tem que ter sim um aumento de juros muito mais agressivo para controlar a inflação, mas o FED, por outro lado, não pode... Subir tão juros muito agressivo, porque senão vai ferrar com toda a economia. E a gente aí tá vendo, talvez, uma nova impressão de dinheiro de todos os bancos centrais para o mundo todo não entrar numa recessão muito mais forte. Então, tem que também ficar muito de olho nisso. E vamos acompanhando o dia a dia, né? Qualquer novidade aí, a gente também vai avisando vocês em relação a essas fases do mercado, óbvio que tudo aí talvez aconteça um pouco mais rápido do que o esperado, ou demorado, né? tudo dependendo aí em relação da guerra, uh, do desenrolar da guerra. Bom, em relação aqui às notícias, a gente teve bastante notícia positiva, Uh, da parte também de M&A, daqui a pouco vou chegar nelas, e essa semana a gente vai ter aí uma ordem executiva, né, que já vai ser assinada pelo Biden em relação à regulamentação de cripto, e eu acho que vão tentar acelerar um pouco mais a regulamentação, uh, muito por conta para conseguir sancionar a Rússia em relação à cripto, para não conseguirem uh, utilizar né, essa parte de cripto, a gente viu também a Coinbase aí uh, fechando, bloqueando, mais de 25 mil contas de russos, é FTX, e outras corretoras ainda não falaram nada, e a Binance né, ainda não falaram nada de bloqueio de contas, a não ser que sejam de pessoas específicas, da mesma forma como a Coinbase fez, é, bloquearam aí de pessoas específicas, então se tiver de uma, uma conta de uma pessoa específica numa sanção dos Estados Unidos do, ou da Europa e ela tem a conta na Binance... Uh, <coughs> FTX, Coinbase, com certeza essa conta vai ser é, bloqueada né, por conta das sanções. Uma notícia bem interessante que a gente está vendo aqui o Santander, que vai começar a oferecer agora é, empréstimos a partir de tokens de agropecuária, né, juntamente aí com uma parceria com uma empresa que chama Agrotoken na Argentina. Vai começar a ser isso, né? esse Agrotoken é uma, uma empresa que é multi-chain, ela possui a sua plataforma construída dentro do Ethereum, Polygon e Algorand. É, eles negociam aqui tokens de commodities, como de soja, milho e também é, trigo. Então o Santander vai começar aí a, a fazer empréstimos a partir desses tokens aí para a, os trabalhadores dessa área de commodity, né, os agropecuários. Achei bem interessante. Vamos ver também se outros bancos vão começar a fazer isso. Se eu não me engano, o Santander que foi o primeiro a ah, já estar tá meio que experimentando nessa né, parte de. de, de de empréstimo a partir de tokens de cripto, e eu acho que isso aqui vai ser bom, né? O banco vai estar tá se expandindo, quem sabe aí mais para frente outros bancos também vão estar tá tokenizando os seus ativos para estar tá, é, tá podendo aí dar empréstimo para as pessoas, né? Quem sabe isso aqui também vem a acontecer no Brasil, por conta de ser um país bastante agrário, é, agro, né? O Brasil é agro, então isso aqui cairia muito bem aqui para a gente ter essa parte tokenizada. A gente também está vendo aqui que a, a, a empresa de, de mineração Hive é uma outra nova cliente aqui da Intel, juntamente com que vão estar tá comprando seus novos chips que vão ser lançados esse ano. E também a Hive aqui está se expandindo para o Texas. Ela é originalmente do Canadá e agora também está construindo uma outra, uma outra parte no Texas. Então a gente sabe também que mineração de Bitcoin vem se expandindo, sempre buscando energias mais renováveis é, e também uma forma mais rápida e eficaz de você estar tá minerando, esses chips da Intel prometem tudo isso, e com certeza aí essa não vai ser somente a única mineradora que vai estar tá comprando da Intel esses chips, com certeza ao longo dos anos vamos estar tá vendo também mais mineradoras comprando esses chips, e todas as mineradoras também migrando cada vez mais para energia renovável, lembrando que aproximadamente 59% da energia de mineração do Bitcoin já é renovável. Uh, agora, em relação aqui à parte de MA, a gente teve bastante notícia boa aqui. É, Space Runners acabou de levantar 10 milhões de dólares uh, juntamente com a Pantera Capital e a Polychain. Space Runners é uma empresa aí de criadoras de NFTs e também de itens usáveis dentro do seu metaverse para essa parte de moda. Uh, então vai ser bem interessante, a gente também tá daí moda entrando bem forte para o Metaverse. As roupas aí que, as, que os avatares vão estar utilizando. E, a, e não é a primeira vez que estão fazendo isso, né? No ano passado, eles já fizeram uma parceria aí com a NBA em lançar tênis para o Metaverse, né? Lançaram mais de 10 mil NFTs uh, em, em parceria com o Kyle Kumza e Nick Young, que são é, jogadores da NBA. Então, a gente já está vendo essa empresa. Uh, já tem parcerias, já tem produtos sendo utilizados, né? Achei bem interessante. Outra parte de M&A é a Stanford, né? a, a faculdade Stanford acabou de levantar 32 milhões de dólares na construção de uma nova Layer 1 focada em privacy e descentralização chamada Expresso. É, vou dar uma pesquisada melhor sobre essa nova Layer 1, interessante a gente está analisando. Privacy é uma das narrativas bem fortes esse ano e se tornou cada vez mais forte juntamente com essas sanções que a gente está vendo na Rússia e também os protestos que tiveram no Canadá. Então, privacy Vem sendo falado muito e também muitos investidores estão de olho nisso e vai ser bem interessante como que essa parte de privacidade vai, uh, vai se comportar né, juntamente com o Bitcoin, juntamente com a cripto e também a parte do governo né, em relação às leis e tudo mais. Então vai ser bem interessante como isso vai acontecer e a gente sabe que isso é bem importante e privacy está sendo uma boa narrativa para esse ano. É, depois que fizer uma análise aí desse expresso, eu vou estar tá aí passando para vocês. Também a gente teve aqui Immutable X, foi um dos tokens de grande destaque ontem. Uh, teve uma boa alta em mais de 20% e muito disso foi porque eles conseguiram levantar aí mais de 200 milhões uh, numa nova rodada de investimentos, chegando a um valuation de 2.5 bi. Immutable X, né, o token IMX, é uma plataforma de NFT Layer 2, então vai estar se expandindo cada vez mais essa parte de NFTs no layer 2, e também a gente sabe que layer 2 é uma boa narrativa, tem o Polygon, IMX, DY, DX, que são grandes layer 2 aí com bastante potencial. Em relação às notícias, é isso mesmo, pessoal. O mercado, então, vai continuar super volátil. Hoje está tendo um dia de recuperação, não só aqui no mercado de cripto, mas também no mercado da Europa. A gente já está vendo subir mais de 1%. SP também subindo aí 0,36% no futuro, então quem sabe seja um dia. É, de correção, um dia aí de alívio para os mercados globais e qualquer novidade eu vou avisando vocês um bom dia, bons trades a todos